0: É um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doenças. Está começando na Rádio 107,5 FM o programa Check Up, porque a sua saúde deve ser completa e a sua vida feliz. Apresentação Doutor Rodrigo Assunção. É, hoje falando um pouco, nós vamos hoje entrar, nós estamos no mês de fevereiro que é um mês que de conscientização... De, de duas coisas legais... na verdade... Um, não legais não, né... É fibromialgia não é nada legal... mas assim... afeta bastante as pessoas... é o fevereiro roxo... e o fevereiro vermelho que fala sobre... A, o alcoolismo... o etilismo... a bebida em exagero... eu sempre... tenho uma ideia, uma tese... de que o álcool ele é uma fuga na verdade... Porque as pessoas deprimidas, elas buscam no álcool, no começo, e ele traz uma alegria, uma sensação, até quando ele começa a deprimir o sistema nervoso central e vai trazendo as consequências. E comigo está aqui a doutora Darla Souza, médica, psiquiatra, uh, trabalha aqui no CAPS, de Joinville, trabalha na psique. E a Darla está aqui mais uma vez conosco, já esteve aqui algumas vezes e hoje retornando justamente para falar sobre isso. Tudo bem, Darla? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar sobre esse tema que tem abrangido uma população é, diferente, temos visto um aumento de mulheres alcoólatras, né? Um assunto que não era muito comentado, mas principalmente nós médicos psiquiatras temos observado no nosso dia a dia
0: o que que é social, o que que não é social, né, é um programa cultural, é, o que que é tolerado, o que que é... é, porque o paciente, principalmente com álcool, por ser uma droga sociável, por não ter nenhuma discriminação, entre aspas, né, é, com relação a, a, a julgamento prévio, é, o que que é normal, o que que é anormal... Quando o paciente ele começa a perder o controle, porque começa, né, eventualmente no estar de semana, sempre assim, uma festinha outra, de repente ele começa a trazer isso para o dia de semana dele, as dosagens começam aumentadas, a quantidade, né, de garrafas, o, o, o copos, o litro, isso começa a virar uma coisa rotineira, é, de um amigo meu dizer que o fígado vai se, se adaptando, na verdade, é vai prejudicando até o ponto de a pessoa não conseguir mais é, fazer o seu trabalho, laboral dia a dia, né? E conviver mais. Além de trazer muita agressividade, o álcool traz e, e muda o humor, fica temperamental, estresse é, e aí por diante. Mas o que seria normal, o que seria normal é, com relação a, a, a bebida? Porque as pessoas bebem, é, é normal, né? Elas beberem final de semana, um final de semana aqui, outro. E quando passa do limite, o que fazer, o, como procurar ajuda, como ligar o alerta, né? O que que a família que está ouvindo pode é, ajudar de forma indireta, né?
1: Uhum. É muito complicado a gente mensurar qual a quantidade normal. Até alguns livros, né, sugerem eh é, 350 ml de cerveja por dia seria adequado, três vezes, quatro vezes por semana. Existe assim algumas estatísticas, mas o normal, primeiramente é individualizado, ou seja, cada paciente vai se adaptar a uma dosagem que vai fazer com que ele fique relaxado, mas não faça com que ele sinta necessidade de ingerir mais bebida alcoólica e que não haja prejuízos no seu dia a dia, né? Então, isso tudo é muito individual e as mulheres costumam é, ficarem numa síndrome de dependência alcoólica muito, com maior facilidade porque elas têm menos enzimas hepáticas, menos enzimas no fígado e o alcoolismo está muito relacionado à socialização ou seja, aquela pessoa quer é, se... Vincular outras pessoas, mas tem uma fobia social, tem vergonha, os homens têm vergonha de se aproximar das mulheres, então eles começam a ingerir a bebida alcoólica, porque o álcool ele faz um, uma alteração cerebral em que eu tenho uma desinibição e eu consiga falar com a boca mais... Com mais facilidade, consigo ficar mais brincalhona ou brincalhão, consigo ficar menos ansioso. Então, o álcool está muito relacionado primeiramente a, a algo cultural e social e para redução de ansiedade. E quando que é doença? Quando eu começo a ter um prejuízo. No meu dia a dia, quando eu começo a faltar o trabalho, quando eu começo a deixar o meu filho de lado para ingerir bebida alcoólica, quando eu começo a comprar a cerveja ou destilado escondido e deixo na bolsa e costumo não mostrar para as pessoas, porque eu mesmo sei que aquela quantia e aquele, aquela quantidade de dias ultrapassa o que seria normal. Então, é individual e quando há juízos no seu dia a dia. Isso é doença? Essa é a divisão de doença para a normalidade.
0: É, hoje o Brasil ele tem. É, é, um, principalmente a pandemia ela acabou a, aflorando bastante, porque os pacientes acabaram. O, o ser humano acabou ficando um pouco em casa, né? E às vezes, para aguentar a, a própria casa, eles é, se refugiam, como você falou, é, até para socialização, mas. É, um, é uma válvula de escape, né? Que ele vai, na verdade, se enganando, porque ele vai aumentando. Geralmente a bebida não está sozinha. Às vezes ela vem com outras né, comorbidades, ela vem associada a, a uma abertura, principalmente quem é dependente químico, ela abre, ela abre uma porta, né? Eu sempre digo uma coisa que o dependente químico não pode, jamais, né, Darla, é jamais, beber não tem, não tem não tem possibilidade alguma, porque não sei a sua experiência na prática se trabalha num ali aqui, mas é, a gente vê é, é quase que noventa por bebeu, recaída.
1: É Exatamente, é uma porta de entrada.
0: E e trabalhar isso, porque tipo assim, gera tipo uma compulsão, né? Porque se você olhar o tratamento para a, a, o, o etilismo, o álcool, é, justamente ele trabalha bastante a compulsão também, né? A gente associa bastante o neotrexona, que é uma medicação. Sabe por que foi tirado o antietanol?
1: Sim, foi tirado, eu também não sei por qual motivo? Eu
0: tinha, eu tinha alguns problemas com o fígado porque quando o paciente bebia ele, a bicha vomitava mesmo, né? era Exatamente. coisa linda de ver, né?
1: Exatamente, o paciente fazia uma intoxicação, né? O álcool, ele, ele aumentava muito o nível cérico, né? Que é uma medicação bem famosa, chamado de sulfirã, alguns pacientes algumas, alguns familiares chegam no consultório e falam assim, doutor, eu quero aquele remédio que se meu marido beber, ele vai passar mal e vai pro hospital pra ele tomar vergonha na cara. E esse remédio, ele saiu de linha, então, primeira coisa... É, pessoal, esse remédio saiu de linha e ele não era, assim, essa Coca-Cola toda, não era essa maravilha toda, esse milagre todo. Não existe um medicamento específico para o tratamento do álcool. A gente usa medicações que diminuem, diminuam a impulsividade e a compulsão. São Sim. os mesmos medicamentos que a gente utiliza para emagrecimento. Sim. Como topiramato, analtrexona, né? Medicações que a gente utiliza para... É, ansiedade, então a gente utiliza benzodiazepínicos é, medicamentos antidepressivos que diminuam a ansiedade e principalmente a força de vontade né? Sim. só que aí você tem um familiar ou alguém que faz é, o uso nocivo, abusivo do álcool tem uma dependência do álcool há 20 anos 30 anos, e aí você quer tirar essa bebida alcoólica sem a ajuda de ninguém e de nada. E a gente sabe que o processo de abstinência, ou seja, parar de beber completamente, ficar uma semana para essa pessoa que toma todos os dias, uhum. ele pode ter tremores, convulsão, ter irritabilidade, delírios, delírios é, de visuais, ver aranhas, insetos e etc. Então a gente tem suporte, tem o CAPS álcool e drogas, existe o alcoólicos anônimos, existe. Profissionais, uma equipe multidisciplinar para ajudar essa pessoa. Então essa cobrança, ah, se você decidir do dia para a noite, você vai conseguir. Alguns, ok, mas é difícil. cientificamente falando, é muito difícil.
0: Você percebe também pacientes bariátricos também uma, uma propensão a ter uh, depois do, 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 da cirurgia uma facilidade talvez por seja líquido, né? Um, uma alteração com relação a esse comportamento ao uso de álcool abusivo. Eu tenho uma paciente minha que ela é o que ela conseguia, entendeu? Mas ela era difícil, porque ela achava normal. Então, para ela, que tem um estômago ainda reduzido, um, um, um golinho pequeno era um, um gradado.
1: Nossa, isso que você está falando é, é tão comum, principalmente no público feminino, porque nós temos mulheres cristãs assim que não ingeriam bebida alcoólica e começaram de forma social assim ingerir um copo de vinho e tal e fizeram a, a bariátrica. Primeira coisa, você tem que lembrar que o paciente que era obeso, a maioria tem um transtorno de compulsão. Compulsão por compras, compulsão por, por álcool, compulsão por sexo, enfim. É, ele tinha compulsão provavelmente por comida, não é uma regra mas na maioria das vezes sim então o nosso cérebro ele parou de ter compulsão por comida porque o estômago dele foi reduzido de tamanho, então ele come e, os, e já é mandado um recado para o cérebro que já está cheio então ele não vai ter mais compulsão por comida só que o cérebro vai procurar outra coisa para ter compulsão, e aí ele vai provar uma bebida alcoólica o álcool, a molécula é muito parecida com o açúcar a molécula do álcool é muito parecida com açúcar, até porque deriva da cana de açúcar, então esse paciente que tomava leite condensado, agora ele vai ingerir álcool, e outra coisa a ação do álcool no estômago, na mucosa gástrica intestinal de quem é pós-bariátrico é bem diferente, a absorção é muito mais rápida, então ele tem uma sensação de prazer muito maior do que uma pessoa que não fez uma cirurgia gástrica então, a probabilidade de alcoolismo pós-bariátrico é muito grande. Então, esses pacientes que passam por mim e eles querem o documento dizendo que eles podem fazer a cirurgia bariátrica, eu sou bem chata para a gente conversar a respeito disso, para que ele fique ciente de que ele vai ter que tomar um cuidado com as compulsões e ter um acompanhamento é, psicológico.
0: É, isso, isso é importante, porque geralmente eles não, eles não falam com, com, com o paciente às vezes, o, olha, você pode mudar o teu humor né você vai, na verdade acho que você vai mudar o seu humor, você vai ficar mais sensível a sensibilidade tua vai ficar mais é, aguçada, a irritabilidade teoricamente você pode desenvolver alguma compulsão, geralmente é doce ou leite condensado e chocolate, a gente percebe que existe né, a troca né? a troca ou é o álcool, é a troca por doce alguma coisa parecida que possa se fazer a gente percebe teoricamente que alguns acabam se perdendo no meio do caminho e voltam novamente né de uma forma desnutrida novamente aumentando os riscos né da da, que da, da questão do, do, do da, da, da própria cirurgia de volta ao, ao, ao grau de obesidade né porque tem que trabalhar a mente, né? Como você falou, tem que conversar, sentar, ver se é isso mesmo que você quer, né? Porque existem os prós e os contras, né? Eu sou super a favor da cirurgia bariátrica, eh, apesar que minha mãe faleceu numa cirurgia bariátrica. Pois é. Mas, ah, se não tem uma maneira de controlar essa compulsividade, essa ansiedade, está perdendo a qualidade de vida, cansando uma escada, está se cansando, tentou todas as medicações, é bom quando você pega um paciente, hoje eu atendi uma paciente de mim que perdeu 17 quilos, claro que ela tá caminhando Nossa, tá fazendo é muito bom. a atividade física ela mudou a mente dela, ela tá fazendo ela tá... só, doutor, não tô fazendo caminhada eu olho lá teu Instagram, tá às 5h30 da manhã andando com os cachorros falei isso mesmo, eu faço de ódio para cobrar dos meus pacientes exatamente, depois. eu também, eu
1: faço na força do ódio na força é, do ódio você tá poder... firme,
0: você tá fazendo academia você tá...
1: tem que postar também, para filmar, para se exibir <risos> Para se cobrar tem... também <risos> Para se cobrar
0: <risos> nós estamos entrevistando a doutora Dalla Souza aqui, médica psiquiatra vamos a uma canção vamos ouvir Daniel. Daniela Araújo faça morada e voltaremos logo após com o programa Check Up, toda terça e sábado às 5 horas da tarde Vindo agora pela 107 FM, o programa Checkup com o doutor Rodrigo Assunção. Muito, muito boa tarde. a Todos vocês conectados aqui na 107.5. Você pode ligar para cá? O telefone é. 3423 1075. 3423 1075.
2: Mudou?
0: É, o WhatsApp. WhatsApp 3423. 1075. 1075, nós ah. estamos aqui com essa pessoa aqui do Simbalta. Né?
3: <risos> a amiga do Simbalta.
0: <risos> a amiga do Simbalta, Isa Moreira. Isa Moreira, Simbalta, Simbalta, Isa Moreira. Simbalta é o nome de uma marca, a gente? vou falar assim, prega balina, quem que não precisa de um prega balina né, na vida, né? Prega balina é a medicação pra ansiedade, né? é. E tem gente que chapa a pregabalina com sono, né? Sim. Eu tenho pacientes que se dá Sim. 150 bosta, Sim,
1: a pregabalina é interessante porque ela, numa dosagem até 150, ela vai agir receptores de sono. E acima de 150, de dor, de ansiedade. Então.
0: Você pega muitos pacientes com fibromialgia?
1: Nossa, muito mesmo. Muito.
0: E eu, eu me lembro da faculdade, quando eu estava estudando, que lá no Antônio Lopes dizia que a substância P apresentava-se na, na coleta, encontrava-se a substância penulícor do paciente, que era um negócio de inflamação, que está mais aliviado, porque agora tinha uma comprovação de que aquelas dores migratórias não eram da cabeça. Da
1: cabeça do paciente. Porque, eu,
0: às vezes, alguns colegas, infelizmente, no INSS, isso não é nada, levanta e anda, vamos andar. E, na verdade, é uma dor terrível que vai deprimindo a pessoa, que vai limitando a pessoa. Né? e aí por não aparecer numa ressonância, por não aparecer numa radiografia a pessoa era dada como mentirosa era dada como alguém que estava querendo camuflar, ganhar testado e quantas pessoas sofrem com fibromialgia né? que é uma coisa meio genética, né, Darla? assim não tem uma causa, né, em si né, a pessoa vai apresentando a fibromialgia por estresse fatores ambientais e também pela questão genética, né e a gente vai, vai e engraçado que os pacientes vão melhorando com as medicações, opa, alguns vão melhorando, tem uns quadros mais sérios, Sim. né, que precisam ser medicações mais de, de custo alto e caro, mas a, a própria pregabalina que a gente tava é, falando até agora e a doloxetina são duas medicações muito usadas, né
1: muito usada e a gente observa como esses pacientes têm uma hipersensibilidade à dor aos estímulos de toque então é um, uma pessoa que você não dá pra ir na igreja e começar a abraçar assim, sabe? Conversar é, batendo assim nas costas porque essa pessoa sente dor né? É, Tem pacientes que onde me dito assim, ai ah, agora tá até bom de ir na igreja porque daí o povo não fica abraçando porque antes eu ia, me abraçava quase que eu morria de dor e se falar que dói, daí vai falar que a gente tá com, com o demônio no couro, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
0: Sim, e na verdade é uma é uma patologia que geralmente ela está associada com uma comorbidade, né?
1: Exato A fibromialgia
0: Mas... nunca vem sozinha
1: Nunca vem sozinha, e não tem um exame, é igual na, na psiquiatria não existe um exame, olha, tá aqui ó, resultado do exame fibromialgia, olha, tá aqui ó, resultado do exame, transtorno depressivo, olha, tá aqui ó resultado transtorno de ansiedade generalizada é a partir do que o paciente nos conta é a partir do que o paciente ou familiar vem relatando para nós e do que a gente observa no consultório e vai é, nós vamos ver esse paciente qual medicação que ele vai se adaptar porque assim eu já tentei medicamentos para pacientes com fibromialgia medicações muito caras né mas esses pacientes não, não resolveu e, e tricíclico, por exemplo, a mitriptilina que todo mundo conhece, né, que tem no postinho de saúde, ele também é um remédio para dor que numa dosagem adequada, acima de 75 miligramas e tal, ele vai ajudar na dor a mitriptilina, a nortriptilina a imipramina, enfim cada paciente vai ter o seu remédio não, não adianta a gente é, pular etapas e ter uma fórmula, a psiquiatria e a reumatologia também é, são áreas em que o paciente precisa de um tratamento personalizado.
0: Cada um tem a sua própria genética, né? E, e graças a Deus por isso, a maioria pode ter uma similaridade, pode ter uma coisa meio semelhante, mas é uma particularidade, né, do, do, do ser humano. É, eu vejo às vezes: ah, mas a minha irmã com um temperamento de 25 dorme, eu com 100 não faz nem cócega. Eu falei olha só como é que é o mesmo, código teoricamente genético, a tipagem sanguínea parecida, mas não é igual
1: é exato,
0: a resposta da bioequivalência da medicação junto a, o sinergismo da, da, da atuação não é igual, e aí porque somos diferentes, somos únicos únicos no universo, né, temos uma, uma semelhança talvez com algumas medicações, mas no grande geral não, né, e aí vem a grande questão, né, é como você falou é individualizado, é, é próprio para você serviu necessariamente, porque isso tem muito com, com os vizinhos ah, minha vizinha tomou isso aqui, deu certo, doutor eu falei, mas a tua vizinha é uma coisa aí, às vezes querem tentar o que a vizinha tomou não, dá certo, piora cai, aí eu falei, poxa, mas a erva da tia vizinha que tomou o chá de camomila, não é a mesma que a tua, a genética não é a mesma o corpo não é a mesma, a idade não é a mesma o metabolismo não é mais o mesmo então muda bastante coisa Exato. é tipo, alguns pacientes falam, ah, a medicação tá fraca eu me pergunta o que você tem feito para começar a diminuir a medicação. Se você estiver fazendo atividade física, nós podemos pensar numa redução. Claro. Mas vai ter que criar o hábito de fazer atividade física para reduz a, reduzir a medicação da ansiedade. Porque as pessoas, na verdade, né, Darla, é uma parte das pessoas, a grande maioria hoje já está conscientizando. É, é, terapia é uma coisa que f, tenta fugir, porque lidar, falar dos seus problemas vai causar tumulto internamente. É e aí fixam numa medicação e a medicação ela tem que resolver tudo
1: exatamente e não
0: vai, a medicação é só uma, uma é um leque dessa, desse tratamento né uhum. a medicação é importante, a medicação foi Deus que fez só que
1: é uma das ferramentas como
0: você falou, o tratamento pro álcool a maior de todas as medicações é a força de vontade do ser humano uhum. o que você quiser pode sabotar, e geralmente sabotam
1: exatamente
0: né? Né? Eu, tô, tô, eu tô no controle Uhum. Quando eu falei que tá no controle, eu falei, não, o Titanic tá afundando. Já tá afundando, só falta, só falta sim, chegar. Sim. Porque é, principalmente o dependente químico, ele, ele manipula, manipula, né? Ele né? usa
1: da vitimização. Olha, eu atendo isso diariamente e assim, infelizmente eles falam assim, ah, mas também o político tal, não sei o quê, ah, mas também a minha mãe não me dá atenção. Ah, mas também eu fui comprar cerveja sem álcool, mas é muito mais cara do que a cerveja com álcool. Então, assim, você como médico, você fica de mãos atadas, porque não caiu em si. Não caiu em si. E, e nós temos que cortar o mal pela raiz. O álcool, para alguns, pode fazer bem, pode fazer um relaxamento, pode ser pode servir para comemorar e brindar alguns eventos mas para outros que têm predisposição genética principalmente de alcoólatras na família pode ser uma ferramenta de morte tá? e a gente tem muitos pacientes é, falecendo antes dos 60 anos por conta do alcoolismo né? Então a Organização Mundial de Saúde mostra que 80% dos pacientes alcoólatras vão falecer antes dos 60 anos. Né? É, é uma judiação porque esse paciente vai ficar desnutrido ele tem um comportamento vitimista né? os familiares não suportam mais e começa aquela acusação é, para de beber, você não presta pra nada é, começa a faltar no trabalho é, é muito triste e, e a primeira coisa é o reconhecimento de que eu não sei lidar com o álcool ah, mas fulano sabe eu não sei, então eu não vou ingerir, eu, eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro passo. Não tem esse negócio, vou reduzir, é, quero beber socialmente, que é o que muitos pacientes vêm no consultório querendo. Olha, que bom que você deseja isso, mas na prática o índice de sucesso é muito baixo. A ferramenta medicação é uma das... Mas a espiritualidade, a força de vontade, o remédio, a equipe de psicólogos, terapeutas, ocupacionais, tudo isso faz parte.
0: Nós estamos aqui hoje entrevistando a doutora Darla Souza, médica psiquiatra. Trabalha aqui em Joinville, na clínica Psique, e no CAPS-AD, aqui atrás, na, na Nita Garibaldi. Você pode mandar uma mensagem para cá no 3423-1075, no WhatsApp. A mãe está aqui conosco hoje, sendo a, a, a monitora... A, a controladora da, 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 da máquina aqui, da, da voz e aí por diante. Lá nós estávamos falando sobre redução de danos, tu chegou a comentar? Redução de danos que é, nós estamos falando é, o porquê não, né? Dessa política é, que é complicada, é melindrosa e às vezes não funciona.
1: Uhum. Então, para quem não sabe, redução de danos é uma estratégia em que a gente estimula o paciente a substituir uma droga mais pesada por outra não tão pesada assim, por exemplo substituição da cocaína por cannabis que seria a maconha ou substituição do cannabis, maconha por cigarros de nicotina ou então o paciente substituir a cerveja com álcool por cerveja sem álcool na prática isso funciona? não tá, eu converso é claro que eu tenho pouca experiência né? É, sou jovem mas eu troco ideias com muitos médicos que atuam na área há muitos anos e dificilmente isso dá certo dificilmente um paciente alcoólatra, ele vai conseguir lidar fazendo consumo do álcool em doses baixas até porque quando ele fica em abstinência por muito tempo, uma dose baixa de álcool vai fazer com que ele possa passar mal. Então não adianta, não adianta, não adianta. O mais indicado é parar. E aí, para parar, existem ferramentas é, e uma equipe para ajudar.
0: Você falou dos do, sintomas de abstinência, que é tremor, delírio. É...
1: Irritabilidade. Comportamento é, heteroagressivo, né? É muito comum delírios visuais, alucinações visuais, desculpa. É, cobra-aranha. Né? Isso, cobra-aranha barata na parede. Isso
0: leva até um tempo depois.
1: Isso, até 15 dias, mais ou menos.
0: E tem a parte toda nutricional também, né? Que precisa ser restabelecida. Ser restabelecida
1: a vitamina B12. E existe também um quadro em que o paciente tem uma, uma alteração neurológica por conta do álcool. Porque o álcool, ele destrói neurônios. E ele faz com que você possa entrar num quadro demencial, que a gente chama de demência de Wernicke, né? igual demência de Alzheimer só muda a causa que seria por ca a demência causada pela bebida alcoólica por longo prazo e em excesso
0: estamos falando aqui com a doutora Darla, vamos ver uma canção vamos ouvir a Lívia então de Gessé é, e voltaremos logo após no programa Checkup aqui, um abraço a todo o pessoal de São Chico Barra do Sul, Garuva. É, Araquari, é todo o pessoal ligado na 107.5. Esse programa vai ao ar sábado novamente. Você pode ouvir uma parte que perdeu aqui para que a gente possa trocar, crescer e enriquecer em conhecimento e assim por diante.
2: O meu Alice pra não. É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim ah, 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 És o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar
0: Ser conectado aqui na 17.5 toda terça-feira e sábado às 5 horas da tarde, o melhor programa de saúde da cidade, há 7 anos no ar. Um abraço ao pastor Sérgio, ao nosso pastor, um abraço a toda Joinville, a toda a região, a todos que estamos ouvindo, aos nossos pacientes da Psique, né, a todos os, os que ajudam diretamente oram por nós, ao pessoal de Joinville, é, essa cidade é abençoada. Sobe mais do que nunca, mas chuva é sinal de bênção de Deus. Tinha uma, uma questão aqui, mãe. Deixa eu ver aqui, lá em cima, no né, elefó lá. A paciente ela pergunta assim, doutora da. Eu fazia uns cinco remédios antes de é preciso. Fiz o desmame com quem? Sozinha, minha querida, doutor. Se automedicou, foi na farmácia XY, que lá começaram a dizer para você tomar garrafada. Tá sete meses sem tomar. Né, sem ter crise de ansiedade. Às vezes tem uns dias com muita irritada. Nervosinha, tomava Elifore, Aprazulam, Rivotril, Carbolitium e Donarém. A minha pergunta é, foi o anjo que mandou você parar? Foi a vizinha? Foi a farmácia do tio Chico? Ou foi você mesmo ou foi o médico de forma correta e por ah, diante? Não é porque é um perigo, né, Dara?
1: Pois é, a gente tá falando ali de... O Elifore é uma medicação antidepressiva, que é a desvelafaxina... Que para a gente retirar, nós temos que retirar de forma gradual, porque ela faz síndrome da retirada, o paciente tem tremores, muita tontura, parece que está num barco assim, meio, meio caindo, né? O donarém nem tanto, ok, mas carbolitium é um potencializador do antidepressivo, um estabilizador do humor. E o Rivotril ali, diazepam... Donarém. Donarém, tá. Não, o Donarém até vai, né? Mas o Rivotril é, não é uma medicação que a gente gosta, mas tem que, ter, tem que ser tirada com sabedoria, com parcimônia, de forma gradual. Não exorcizar e tirar de uma vez.
0: Né? É, porque é um perigo, né? É, fica bem... Né? porque essa, essa questão aí de, de é, é a pergunta que o paciente mais tem vou tomar essa medicação até quando? Eu sempre digo até Jesus quiser, mas na volta de Jesus se você lá no céu vai ter a farmácia São João, a farmácia São Pedro a farmácia do senhor pode procurar a gente que a gente renova lá no céu também o <risos> risco
1: de recorrência o risco de voltar em todos os sintomas Pior, né? é muito grande nós estamos lidando com estatística nós estamos lidando com ciência tá? Ah, ok, eu parei e fiquei sete meses bem, ok só que a estatística mostra se você tiver um diagnóstico de transtorno depressivo, segundo episódio durante a vida é, o risco aumenta em mais de 50%. por cento
0: mas se você fez de forma correta com um médico, com atividade física é uma coisa que você jamais pode parar tem que fazer o teu aeróbico, faz o seu faz a sua caminhada procura a
1: alimentação a
0: alimentação aí é metade do tratamento tem que se alimentar bem, eh, cuidar com esses jejuns e eh, relâmpagos que existem na internet, né? Aí perder 21 quilos em 21 dias, assim, e perde a mente também, perde a saúde mental também, junto, né? Então, essas coisas tem que ser de forma correta, de forma gradual, assistida por um profissional ou por vários profissionais, né? Num consenso para que você possa ficar bem. O problema é que se foi tirado antes do tempo, é tipo aquele, aquele osso que quebra, né? Se você tirar e começar a jogar bola antes do tempo, por mais que esteja consolidado, não está firmado ainda. Está né? se consolidando. Né? Eu fui saber isso aí agora com construção. Uhum. Né? 21 dias para curar uhum. a construção. Curar. Eu falei, não dá para acelerar o processo, não. Mas, um é. carboxterapia, alguma coisa parecida, o pedreiro falou, o engenheiro falou, não, é 28 dias para curar todo o concreto para poder então mexer depois e fazer o que tem que ser feito uhum. então o ser humano não é diferente ele precisa um processo para cicatrização para estabilização né e depois então se não tem o diagnóstico de bipolaridade o lítio talvez é dado para potencializador o lítio é dado às para uma questão de pensamento negativo do dia ele é dado para potencializar medicações então é ótimo o lítio é dado até para compra né darla
1: Sim, o, o lítio tem sido usado até para alguns quadros de demência, fases pré-demenciais, porque ele protege é, neuro, neurônios, enfim, mas você precisa confiar no médico que você foi. Sim. A conversa entre você e o seu médico, agora você sai do consultório e já sai igual uma prostituta, já vai conversando com tudo que é gente por aí pela estrada. Aí vai pedir conselho para pessoa que não fez medicina, a pessoa fez medicina, a gente se lascou estudando e não sabe, tá? A gente estudou pra caramba, fez especialização, enfim, dependente da área, morre estudando e ainda não sabe, você sai do consultório e vai pedir conselho para alguém que não tem conhecimento, assim como eu não tenho conhecimento de construção, o que que eu vou dar pitaco nas Sim. coisas dos outros? Então é isso, é você e o seu médico se você sair do consultório e falar assim, ai ah, o doutor me passou ele fora, aí a fulana já vai dizer Mas ele fora, eu ouvi falar que o negócio engorda, que o negócio não é sei quê. fulano tomou e morreu fulano tomou, caiu e deu um piripaque então ele, aí lascou
0: ele, ele nem tomou, tomou como base doutrina, alguma coisa que falaram que um cara lá na terra então, sofreu isso a
1: gente, é, a gente sai do nosso consultório nós não contamos as histórias dos nossos pacientes a gente até pode contar as histórias dos nossos pacientes mas a gente não fala o nome o, o, o paciente é da mesma forma saiu do consultório segredo, sigilo sigilo gente vamos aprender cuidadamente somos cristãos, temos que proteger a nossa mente, tá com dúvida a respeito da tua medicação? Conversa com o seu médico, não sai aí procurando no YouTube aleatório aí porque se você assistir uma, às vezes uma palestra minha, alguma coisa, eu vou falar mal de algum remédio, só que é você e o seu médico né?
0: Sim e aí, você deu certo com essa medicação? Fica, não mexe Time que tá ganhando, não se mexe, pelo amor de Deus. Assim, às vezes, é, eu percebo também que quando o paciente às vezes vem com a medicação, é ah, doutor, eu quero mudar um pouco essa medicação. Eu falei, não se muda na primeira vez, vamos ver como é que você está. Vamos pedir uns exames do amado para ver como é que, se como é que está a, o grau da irritabilidade do cortisolzinho, se está dormindo bem, o cortzolzinho vai acusar se não tá dormindo bem. Né? Vitamina D pra ver se está se nutrindo direito ou não aí geralmente você vai perceber que ah, a, o que vai muito também é a mudança do hábito de vida do paciente medicação ela ajuda, mas não faz milagre atividade física ajuda, mas não faz milagre existe coisa que você tem que mudar o comportamento uma terapia junto, uma boa alimentação né, e uh que é a Darla, sabe que nem é a Maria Madalena, né? Porque tu vai pedindo opinião pra todo mundo e pede pra cá para pra cá e pra lá e pra lá e aí depois fica no machismo, né? E aí toma a decisão por um youtuber às vezes ou por uma, uma pessoa que não estudou, que não sabe né? porque a fulana tomou esse e passou mal, mas poxa, mas é a fulana né? fulana tomou quantos dias? Às vezes não toma nem quatro dias, foi mas quatro dias feito, tu quer milagre? Pois é 40 anos, curar em quatro dias não dá certo. E 15 dias é a medicação se ajustando, é o calvário, né? Parece que ela vai se batendo e vai, e vai. Tem pessoas que tem mais dificuldade. Exato. Já vi pessoas com desamor a vacina, fica trinta dias vai começar a melhorar.
1: Exato. E tá dentro. Tá dentro, porque são seis a oito semanas. Se for toque, mais de 12 semanas pra gente mexer. E aí o médico é ruim. Então, saiu do consultório, sigilo, não sai contando a tua vida pra outras pessoas. É você e o seu médico, anota não sai é, se enchendo de informações todos os medicamentos são bons eles podem fazer bem pode ser usado como medicação ou como veneno o Sim. álcool que a gente tava tá falando agora na minha família por exemplo tem vários alcoólatras pessoas maravilhosas que são alcoólatras eu darla do jeito que eu sou fominha eu vou me atracar a beber eu não bebo eu não bebo porque eu sou boazinha não porque eu não vou brincar com fogo Sim. isso não me define, então eu não vou brincar
0: Essa inteligência emocional é já tem um risco né? é uma coisa que a gente vê na, na família a gente vê no quadro em casa né? é, cresceu, viu o que causou, o estrago que teve o quanto perdeu de vida, o quanto poderia ter sido diferente né? foge
1: uhum.
0: desejos da carne dizia o santo apóstolo Paulo o nosso amigo pipolarzinho foge desejo da carne foge, o álcool ele vai trazer um prazer momentâneo, é carne, né? Prazer é desejo, mas traz prejuízos terríveis, abre comportas terríveis, né? Dana?
1: Exato.
0: E como você falou, o correto é procurar um profissional médico, procurar ajuda, né? Pra, de forma gradual, gradativa, você possa é, tirar, mas não possa sentir prejuízos, não né? sentir os efeitos colaterais, que é uma retirada brusca, repentina, né? Que precisa ser cortada por causa dos problemas lesivos que causam o organismo, né? Hoje eu entrevistei a doutora Darla muito obrigado ela.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, desculpa aí se eu fui muito rude com as palavras Não, mas... você
0: tava, começou a soltar no metade do programa, <risos> você ficou travada Darla chega travada, ela começa
1: Mas os meus pacientes já me conhecem porque tem que falar mesmo nós temos que ser reais
0: É, é uma questão de, 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 de ser sinceros, né? Olha, funciona, ninguém faz milagre né, é... esse é o caminho, né? Esse dia eu falei com um paciente e falou assim: meu filho, procura a tua opinião, procura a tua opinião, ver se vai dar certo, né? E eu não tenho nenhum problema com isso. Olha, às, não vezes, mesmo. às vezes não deu certo. Eu passei a venafaxina, tu foi lá e passou a desvenafaxina, e ele se deu bem com a desvenafaxina, e aí, mas para chegarmos a um acerto, alguém já tentou aqui uma coisa ali, outra, outra, foi ajustando o caminho. Ninguém é melhor do que ninguém, a gente por mais que estude seja técnico mas uh, é a questão do momento do, do dia do acerto e é, é, isso é importante é importante o paciente estar bem
1: estar bem
0: né? Ele ser, estar...
1: estarmos do mesmo lado do mesmo time Sim. né termos uma aliança para buscarmos essa melhoria sem julgamentos manda um beijo para ah, um grande beijo pra minha filha Eloá, de quatro anos, Seus pais. meus pais que estão em Balneário Camboriú, maravilhosos, guerreiros, minha avó, Ernestina e todo mundo da Psique, que amo de paixão, e a todos os ouvintes da 107.5 aqui é muito chique eu fico aqui toda boba quando eu venho aqui.
0: <risos> Sempre um prazer ter a Dara aqui. Muito obrigado, muito obrigado ao pessoal da Psique. Jéssica, Rita, Gabriela, Ítalo, Camila, Michele e Elisandro, se eu não esqueci ninguém até agora, acho que eu não esqueci ninguém é Juliana que é a nossa zeladora trabalha pela manhã, e a todos os profissionais a Dala, a Carla, a Camila o Paulo, enfim o Andressa, a Larissa e o Afonso, se eu não esqueci ninguém se eu, e as cachorrinhas
1: também da
0: Ronaldo, os cachorros estão demais. o o Ezra foi embora, deixou aquele preto lá comigo um um pug, mas o ele é um tipo de boa, o ele é muito um de boa é um cachorro animado, querido, né? E come demais, né? já falei pra ele, a minha oferta pra ti já é cuidar desse cachorro. Já tá dado. <risos> Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Jesus não voltar. Deus é bom, o diabo não presta.
4: 107 FM, nosso alvo é Cristo.